0: Dit is Lopen met Lebowski. Vrienden en vriendinnen van de literatuur, auteur Marion Pauw en haar redacteur Jasper Henderson spreken over Marions roman De Experimenten op een unieke plek, namelijk in de villa in Leusden die Marion gebruikte als setting van haar boek en die ze opduikelde op een makelaarswebsite, maar waar ze nooit echt was geweest. Tot nu! Ze dwalen door de kamers in het trappenhuis en buiten bij de tennisbaan, paardenbox en volière, waar voor Marion haar roman ineens tot leven komt. Amuse-vous. Oh, dat ben ik. Sorry. En
1: ja, Nelly wordt ook wel heel snel ongerust.
0: <laughs> ja. Waarom heet hij ook weer Nelly?
1: Vanwege Nelly kopen.
0: Ja. Het is een heel pittig autootje heel dit.
1: Heel snel van door naar honderd. Heel pittig.
0: Oké. Okay. We rijden nu op de Leusterweg vanuit Amersfoort naar Leusen, langs een, uh, langs een bos. En daar, in dat bos, ligt de villa. Alleen we moeten via een ventweg, eigenlijk, wat eigenlijk een fietspad is... moeten we naar die villa toe. Dat is super onhandig. Maar het is dus heel mooi. Het is dus landelijk gelegen. We rijden naar een uh, landhuis, een villa. En het staat al anderhalf uh, jaar te koop op Funda. En waarom, we naar deze villa... waarom gaan we naar deze villa, Marion Pauw?
1: Nou ja, toen ik uh, de experimenten ging schrijven... toen was ik op zoek naar een huis waar... ...het boek zich kon afspelen. Ja. En dan kijk ik heel vaak op Funda. Ja. En toen heb ik dit huis gevonden. Ik dacht, ah, dit is een perfect oh, huis voor mijn hoofdpersonen. Uh, wow. Ja, Oud oh, het hek is al open, ja. Kijk nou. Wauw. En uh, ja, dus ik, ik, ik heb gewoon wat foto's van dit huis, huis gedownload. En dit was altijd het huis wat ik in gedachten had. Mijn hemel. Kijk, de... prachtig huis. De Hortensia's. Oh ja, Dan het ook beschreven uit. in het boek, hè?
0: Oh, dit, is wel, dit is een soort... Het is een Hansen
1: Grietje. Kijk nou. Een
0: huis, maar dan heel groot.
1: Ja. ja.
0: Oh, er zit een meneer achter een computer. Dag, meneer.
1: <laughs> Zal ik hier de auto neerzetten? Is dat oké, okay, denk je? Ja. Of is dit niet oké? Okay? Ja, dit, dat denk ik wel. Oké.
0: Okay. Ach, wat mooi, zeg. Ja. Nou ja, en, en daarom is het wel echt heel leuk. We worden dus zo rondgeleid door de eigenaar toch. Ja. Die zo vriendelijk was om... Uh, om ons toe te staan in het huis te kijken, terwijl wij praten over de experimenten. Oké, okay, ja. daar gaan we dan. Zo, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dag,
0: hallo. We vroegen ons even af hoe we hier nou moesten komen, maar het is gelukt.
1: Ja, die de,
0: de, motivatie geeft het een beetje broer Ja, klopt. klopt ja. Jasper Henderson. Dag, hallo. hallo. Goedemorgen. Hallo, oh, Marion, ja,
1: Paul. Ja, hallo. <laughs> jullie willen jullie even eens gaan zo? Nou, ik
0: weet niet wat, we, wat, je, wat je wil. Wil je eerst even buiten rondlopen? Eerst wil ik even ontzettend fijn dat we, ja, dat we hier dit mogen doen. Dat we langs mogen komen. Ja, een moed, he? en, ja uh, echt
1: heel fijn. Ja. Het
0: is een prachtig huis, zeg.
1: Ja, echt fantastisch. En wat
0: ligt het hier mooi.
1: Ja, ja dat is mooi, maar dat vergt de onderhoud natuurlijk. Hè. Ja, begrijp ik.
0: Maar dat is misschien ook wel om jullie naar nou, iets anders ja, willen. Het is gewoon heel groot. Ja, dit is heel, heel groot om dan met twee te onderhouden. Wil je eerst even buiten lopen of binnen? Of um, nou,
1: ja. misschien eerst even binnen. Ja, is goed. Ja.
0: Ja. Dan gaan we even met u mee. Het grappig dat je hier... En is weer... dit
1: ook de hoofdentree van het buiten? Nee, nee,
0: nee, nee. Die nee. Hoofd, die, die maar de meeste mensen lopen hier naartoe. Ja.
1: Omdat
0: het het vroeger was dit de personeelse ingang. Ja. En daar was dan de hoofd ingang. Wauw. Zwembad ook. Mijn hemel, wat een groot goed zeg. Wat een, wat een plek. Met een tennisbaan ook. Ja. Fantastisch. Dat wist je natuurlijk ook niet, Marion, toen je dit uitzocht.
1: Nee, van de tennisbaan wist ik wel. Maar um, Alma, die zit bij de tennisclub. Dus ik dacht, ik laat haar niet thuis een tennisbaan hebben. <laughs>
0: Heel goed. Dat is een goede overweging. Ja. Want, um, nou, u weet waarom we in het huis uh, uh, graag wilden kijken. Omdat het model heeft gestaan voor het huis dat in Marion haar laatste boek zit. De experimenten. Dat hebben we vorige week uh, ge gepresenteerd. Ja. En ik vertel even heel erg kort waarover het gaat. Het is, het is een verhaal omdat Alma wordt net genoemd. Dat is een oudere dame van 90. Uh, ja, al. ver in de 90. Ver in de 90. En uh, zij is heel erg ziek. En uh, zij woont nog steeds in een hele mooie villa in de bossen. Uh, waar ook haar stiefdochter Charlene uh, is opgegroeid voor een deel van haar jeugd met haar. Uh, Charlène, de eigen moeder overleefd toen ze vrij jong was. En haar vader hertrouwde met deze Alma. Um, en eigenlijk vanaf het allereerste begin dat Alma in dat huishouden komt... en in dit prachtige huis waar zij al woonde, um, ging het mis tussen die twee. Uh, Alma vertoonde wel hele rare trekjes af en toe. Uh, ze, uh, ze wilde per se dat Charlène alleen maar hele mooie kleren droeg. Ze stond er altijd op dat ze al het eten, en het was nogal veel, op opat wat er was. En ze moest altijd beginnen met het toetje. En het waren nog maar hele kleine dingen... Uh, die ze eigenlijk gebood aan uh, Charlène, Maar dat ging van kwaad tot erger. En op een gegeven moment is Charlene, toen ze volwassen was, uit huis gegaan. En uh, sindsdien hebben ze elkaar nooit meer gesproken. Maar als we het boek inkomen, aan het begin van het boek... is Charlène na 50 jaar toch onderweg naar Alma, naar dit huis althans, het huis dat model heeft. Ja, gestaan niet, voor,
1: letterlijk niet letterlijk het dit huis.
0: huis. Uh, omdat ze heel erg ziek is en er is niemand dat weekend, alle verplegers, die hebben geen tijd meer, die kunnen niet, uh, de, de verpleegster die er normaal is, wordt weggeroepen. Er is niemand anders om voor Alma te zorgen dan haar stiefdochter Charlie. En met lood in de schoenen gaat ze dat weekend naar dat huis om voor haar te zorgen. En vanaf het moment dat ze binnenkomt, is het meteen weer mis tussen die twee. Op een gegeven moment valt uh, op de eerste avond valt Alma uit bed en moet overeind worden geholpen door uh, Charlie. En uh, dan begint Alma opeens uh, te vertellen. En wat ze vertelt, dat lezen wij in een, uh, ook in het boek natuurlijk. Is een verhaal over de oorlog, want dat blijkt. Ja, ik heb een interview. op de televisie. Oh, bij RTL Late Night. Ja. Um, uh, dat heb ik gezien? Ja. Oh, Hebben we gezien?
1: Leknacht, ja, ja. Ja. Heb, gezien. En ja. ik heb een
0: stukje van het boek gelezen? Want er staat een stukje binnen. Oh, oké. Oké, is goed. Het, het gezocht op leusden en zo. Ik ja, ja, ja. Heb, dus we gaan wel gauw bij de afgaan leuzen Ja. Wat ja. je vertelt. Ja. Goed. Uh, ik voel me wel af... Uh, hoe kom je daarbij om dit huis te uh...
1: Nou, eigenlijk wat, wat ik meestal doe is... Als ik, een, als ik een boek aan het schrijven ben... Vind ik het fijn om toch een beeld te hebben... Bij het huis wat ik beschrijf. Dus dan kijk ik op Funda... En dan denk oh, ik, nou, okay. ik zoek een beetje zo'n soort huis... En dan vind ik een huis. Ja, ja. En dan, uh, ja, dan gebruik ik dat als uitgangspunt. Okay. En ik kwam dus jullie huis tegen. En ik vond het zo mooi. Het is zo groot. En, en met glas in loodramen. Ja, ja. En, en een enorm stuk grond erbij. En een paardenbox. Ik dacht, ja, dit is echt fantastisch. Ja. Dus het is niet letterlijk uw huis. Nee, dat ik bedoel... heb ik ook
0: gezien in de beschrijving die je doet. Ja. En die is... Uh... Misschien per parole, of ik met opzet, een beetje anders gemaakt
1: dan. Ja, dan... nou, je, je maakt er toch je eigen huis ja, of je ja. eigen verhaal van, maar je hebt wel een uitgangspunt, is altijd fijn om te hebben. Ja. Dus daar heb ik uw huis voor gebruikt. Ja. ja. Ja, want ook de ligging is net iets anders. Want in het boek grenst het huis aan de begraafplaats van Leusen. Nou, ja, dat, dat is hier... scheelt niet zoveel.
0: Het, het scheelt
1: niet aan. zoveel, maar u grenst er niet aan. Nee, dus er zijn nee. wel wat verschillen. Ja, de naam klopt ook niet. Hè? De naam heb ik ook. Ja. Nee, maar dat, kijk, dat zou echt wel een schending zijn als ik letterlijk de naam van uw huis zou gebruiken. Ja. Maar ik heb gewoon een andere naam gegeven ja. en dat soort dingen. Ja.
0: Ben jij al eens eerder in zo'n huis geweest, dat je hebt gebruikt voor je boek?
1: Uh, nee. Nee. Ik ben nooit eerder ergens <laughs> in geweest, dus het is wel heel, heel grappig. Zullen hele heel even ja, ja, leuk. leuk ja.
0: En dan praten wij ook heel even over het boek. Ja. En, um, want uh, is dat eigenlijk het allereerste wat jij doet, uh, Marion? Als jij, uh, als je begint met, wil je eerst een locatie hebben voordat je aan een verhaal begint? Of hoe, hoe werkt dat?
1: Uh, nou, je hebt eigenlijk wel vrij snel een locatie nodig. Dat, het maakt wel makkelijk als je beeld hebt bij... Wat je aan het beschrijven bent. Ja. En soms gebruik ik ook gewoon een bestaand huis waar ik wel eens ben geweest. Of, dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb wel eens eerder een huis op Foenda opgezocht. en dat als voorbeeld gebruikt. Ja. ja. Wat grappig.
0: Maar zie jij hier nu, als we hier rondlopen, zijn we inmiddels in de, in, de, in de woonkamer. prachtig uitzicht ja. op de tuin. Ja. Zie je inderdaad, heb je het idee dat je Alma en Charlene en, uh, en de vader hier rond, echt rond zou lopen? Kun je dat voorstellen?
1: Ja, jawel. Jawel, dat denk ik wel. Ja. Ja. Nou, in mijn voorstelling was de woonkamer nog wat groter, okay. denk ik. Ja. Ja. Nee,
0: want uh, wat, ik, wat ik net al, al vertelde, dat, dat Alma begint dan te vertellen over wat er werkelijk met haar is gebeurd in de, in de Tweede Wereldoorlog. Hè? Dat, uh, dat zij in blok 10 heeft gezeten van uh, Auschwitz, waar de experimenten werden uitgevoerd ja. op, op kinderen, op tweelingen, maar ook op uh, vrouwen. zwangere ja. vrouwen, vruchtbare vrouwen die, van wie ze probeerden uh, de vruchtbaarheid weg te nemen. Daar heeft uh, Alma gezeten en dat is wat ze vertelt aan, uh, aan Charlie. Hoe, hoe ben je aan dat verhaal uh, gekomen eigenlijk?
1: Uh, ja, dat, dat verhaal werd mij verteld door Sophia Sondervan. Zij is uh, uh, Amerikaanse televisieproducente van Nederlandse kom af. En uh, haar stiefoma heeft in blok 10 gezeten. En haar moeder is in wezen de Charlie uit het boek die zo getraumatiseerd is geraakt. Dus zij heeft mij dat verhaal verteld. En ze zei, ja, wil je hier iets mee doen? En ik zei Ja.
0: Want heeft ja. ze nooit, heeft ze, weet je, dat weet ik eigenlijk niet, heeft ze ooit zelf geprobeerd daar iets mee te doen? Het op te schrijven? Uh, of heeft ze, heeft
1: ze ja, maar zij is, opnames geen, te maken? Nee, zij is geen schrijver. Ze heeft wel nog wat aan research gedaan. Ze heeft bijvoorbeeld een documentaire van Maurice de Rond heeft ze gezien. Ze heeft ook wat Wat is dat voor documentaire? Uh, nou, de moeder van Maurice de Rond, die heeft ook in Blok 10 gezeten. En daar heeft Maurice de Rond een documentaire over gemaakt.
0: Een televisiedocumentaire? Ja.
1: Okay. En er is ook nog een vrouw, Leni, en die heeft een... Een journalist heeft voor haar haar verhaal opgetekend, dat heet volgens mij Leni's Leven of Leni's, Bo Leni's Lindeboom. Want ja. zij dacht in Auschwitz altijd terug aan een lindeboom en dat ze de, in haar uh, oude straat en dat ze zo graag weer terug wilde naar die boom. Ja. En uh, dus daar heeft ze ook wel contact mee gehad, maar nee, ze heeft niet uh, overwogen om het zelf op te schrijven.
0: En als je niet met het huis dan begint, je krijgt dat verhaal. Maar dat is nogal een heftig, zo groot verhaal. Als je dat, in, dat je tot je krijgt, zeg maar, als het aan je gepresenteerd wordt. Hoe begin je eigenlijk met, dat, met, het, met het opschrijven? Was het, ben je begonnen met, met, met de oorlogsdelen? Met
1: de, ja, je, begint, je, eerst, met, met, nou, je met... begint eerst met heel erg veel research. En toen ik begon met schrijven, heb ik eerst de drie verhaallijnen even parallel aan elkaar geschreven. Omdat je wel even moet weten wie je personages zijn, dus je moet wel even wat tijd met ze doorbrengen. Maar al snel kwam ik erachter dat het makkelijker was om eerst gewoon bij de basis te beginnen en dat is het Auschwitz-verhaal en daarna het jeugdverhaal en daarna de nu-lijn. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Zullen we, mogen we nog een beetje
1: rondlopen? Ja, toch? Ja? Ja. Ja, laten we even verder kijken. Ik weet niet waar de meneer is gebleven. <laughs> meneer? Mogen we nog weer even verder lopen? Ja, doe. Oké. Okay.
0: Nou, en welke kant moeten we dan op?
1: Ik weet het niet. Is, zou dit... Kijk, wat, hoe grappig dit is, joh. Met zo die ge gewelven hier bijna.
0: Oh, je, oh buiten, ja. Een soort ja. bogen, ja.
1: Ja, dit is ook apart, zeg. Hoe dit zo... Ah. Uh, dat je op zo'n soort binnenplaatsje komt. Een soort met logia. bogen. Logia noemen ze dat. Logia noemen ze dat.
0: Andere woonkamer. Nog een woonkamer.
1: Oh, er is een nog een woonkamer. Kijk eens aan.
0: Wauw, heerlijk. Weer met zo'n
1: enorme open haard, hè? Met dat houtwerk, dat houtsnijwerk eromheen. En wie is de organist? Mevrouw. Oh ja, wat leuk.
0: Ja. Mooi hoor. Ik heb hem ja. nog nooit gezien in een huis. Eigenlijk echt zo'n groot orgel. Ja. Echt mooi. Ja. En had je ook, waren er ook momenten tijdens het schrijven van het boek, zeker als het over die oorlog... Het, ja, het, uh, tijdens de presentatie zei je ook dat het kwam toch best wel heel erg hard aan. je denkt, Ik heb het zelf ook, je denkt veel te weten. Best door school en door de films en ja. het in een boek over de Tweede Wereldoorlog. Maar toch, dit verhaal, was dat heel anders? Kende je het al? Wat wist je al iets over Blok 10, wat daar gebeurde? Uh,
1: nou ja, ik had wel eens van mengelen gehoord en over experimenten op tweelingen. Maar ik had geen idee dat er ook op Nederlandse vrouwen was geëxperimenteerd. Hm. En sowieso had ik toch weinig weet van hoe erg Auschwitz echt geweest was. Want ja. je denkt, oh dat is heel erg, daar hadden mensen honger en het was koud en uh, ze waren gevangen. Maar uh, wat het heftigste daaraan is, is denk ik echt de willekeur. Dat je, dat je, je kan er ook niet echt een strategie bepalen, want je weet niet... Wat het goede of het foute antwoord is. Hè? Het moment dat het allemaal daar aankomt, wordt haar gevraagd. Ben je getrouwd of niet? Mm -hmm. Ja, wat moet je zeggen? Als je ja zegt, is misschien de, word je vergast. Of als je nee zegt, word je dan vergast. Of, hè? Je weet het dus niet. Je weet gewoon nooit wat, wat, wat de juiste strategie is.
0: Nee. En maar vond je dat moeilijk toen je daarmee bezig was met het boek? Of kon je goed op het verhaal concentreren? Of wat je er eigenlijk mee wilde? Uh, Kunnen we wel... nog
1: weer doorlopen?
0: Ja, goed. Ik, ik ben zo wels... benieuwd
1: naar het trappenhuis. Oh, oké. Okay. Ja, dat is waar.
0: Ja. Waarom eigenlijk?
1: Nou, omdat dat heel uitgebreid beschreven staat. Kijk, oh. deze hal vind ik dus fantastisch. En
0: dit is die onnodige kroonluchter, hè? <laughs> die onnodige kroonluchter.
1: Staat ja. dat in het boek? Oh, okay. En onnodige kroonluchter. Doe maar alles. Dit He? is voor mensen die ja. niet genoeg kunnen krijgen. Was ja. u een beetje beledigd toen u dat, dat las? <laughs> ja, mooi hè? Oh, maar sorry Jasper, wat zei nee, je? Ook nee, nee, ik, ik zit ook
0: met het zo prachtig. Ja, dit zie je ook niet vaak Dit is je echt toch
1: zo... niet een woonhuis? Het lijkt wel alsof je in een, in een. Ja, het is een soort kruising tussen een klooster en een kasteel, zou ik bijna zeggen. Ja.
0: Hij heeft echt een balistrade zo rondom. Ja. Dat is echt prachtig, dat zie je ook niet vaak. Ja,
1: in. dit is onvoorstelbaar, ja.
0: Oké, okay, nou misschien kunnen we even. Uh, mogen we erop? Oh, of Ja, ja? ja de slaapkamer is heel belangrijk. Ja, die is heel
1: belangrijk. <laughs> ja.
0: Vertel het mij om, wat, wat wil je met die slaapkamer?
1: Nou ja, daar lag Alma lag er natuurlijk ziek. Dus daar kwam Charlie.
0: Oh ja, dus eigenlijk als we nu zo die trap op lopen, ja. de eerste avond. Ja, je hebt dat, zij
1: komt ook aan en ja. ze loopt die trap op en dat het Ze zakt haar in haar schoenen. Ze loopt ja. achter die thuishulp aan en ze denkt echt, oh jee, nu, nu ga ik haar zo zien. Ze zit ja. daar achter die deur. Oké, okay, dat gaan we dus nu proberen te Dus die beladenheid gaan we, ja, we Dus jij bent nu voeren. Charlie.
0: Ik loop ja. even, doe alsof ik er niet ben.
1: Jij bent de thuishulp. Super
0: moeilijk. Oh, ik ben de
1: thuishulp. <laughs>
0: Dat is de deur. Oké. De Oké. Okay,
1: okay. okay. okay, Charlie, we.
0: ga ik je nu noemen. Ja,
1: we gaan Je gaat binnen. het allemaal
0: zo zien, hè? Okay. Tadaa. Oh, wow. Ja. ja zorg, ik mag niks zeggen. Nou, daar ligt ze dan.
1: Ja. Allemaal. <laughs> oh, ja. Maar ook deze slaapkamer is zo... Groot, ja. Groot. En Echt mooi. En, en mooi, ja.
0: Maar vijftig jaar hebben ze elkaar niet gezien.
1: Ja. Ja, apart, hè?
0: Hey, kan je je dat voorstellen, dat je, dat, je, je, dat je iemand 50 jaar niet ziet?
1: Nou, dan zou ik eerst 50 moeten worden ja, om, zeker, om dat zeker, te kunnen voorstellen. Ja. Uh, nou, iemand heel lang niet zien. Nou, ik weet wel dat je... Uh, ik heb bijvoorbeeld een vriendin uh, van de middelbare school van eigenlijk... Uh, Eén, twee, gymnasium in Leeuwarden zat ik op. En toe, daarna ben ik verhuisd. En zij heette Christiane. Hmm. En ik zie haar soms echt jarenlang niet meer. En toevallig zag ik haar uh, voor de kerst. was zij in Nederland, want zij woont ook in Amerika. En ik zag haar en het was gewoon meteen gewoon mijn mattie van de middelbare school. Gewoon, ik voelde meteen die, die verbondenheid met haar. We hadden nog steeds hetzelfde, dezelfde klik met elkaar. Ja. Dat was zoiets wonderlijks. en zo kan je op allerlei manieren natuurlijk een connectie met iemand hebben. En of die nou geladen is met haat of met liefde. Of dat je samen altijd avonturen beleeft. Of dat je samen heel recalcitrant bent. Ik bedoel, zo'n energie dat blijft wel bestaan.
0: Ja, maar toch, ik bedoel ook eigenlijk meer de, de woede van Charlie. Je, kon je dat echt? Was dat ja, moeilijk om dat voor te stellen? Dat je, dat je zo boos en zo vernederd, zo gekwetst kunt zijn? Ja. Dat je um... iemand die toch heel dichtbij je zou moeten staan? Gewoon zo lang echt de rug ja. toe kunt keren.
1: Ja, dat vond ik best moeilijk voor te stellen. Omdat ik zelf helemaal niet zo ben. Ik ben maar... zelf echt een enorme woesie.
0: Ja. Dus
1: ik, ik wil zelf altijd alles goed maken met iedereen. Ja. Ja. En uh, nou ja, ik, ik kan me wel voorstellen... Ik ben nu inmiddels wel op het punt dat ik denk... Ja, sommige mensen... Uh, het is beter om het contact niet meer voor te zetten, omdat het je niks meer gaat brengen. Ja. Maar dat is een andere emotie dan dat je uit woede iemand niet meer wil zien. En ja. ik vind het best knap dat iemand 50 jaar lang boos kan blijven. kan
0: blijven. Is dat, is, dat, is, dat, is dat niet zonde van de tijd ook? Ja,
1: maar ik snap het wel. Het komt ook wel door de man die zij heeft uitgekozen. Hè? Want uh, kijk, haar moeder, stiefmoeder Alma, die is een en al... Uh, ja grilligheid en, en, en rare emoties en mm -hmm. enorme pieken en dalen. Dus ze heeft een man uh, gekozen die...
0: Charlie.
1: Ja, Charlie heeft ja. een man gekozen die eigenlijk een emotionele flatliner is. Ja. Ik bedoel, Ham is gewoon heel constant. Ja. En dat, heeft haar, dat vond zij veilig. dus is voor haar een veilige keuze. Zij voelt zich daar goed bij. Maar dat zorgde er wel voor dat zij zich niet zelf ook emotioneel is gaan ontwikkelen. Ja. En dat is ook hetgene waar haar dochter Sophia haar Heel erg inprikkeld van kom op, ga eens nadenken. Ga eens wat doen met, met al die woede. Ja. Omdat ze, haar man heeft zoiets van joh, laat lekker gaan, punt.
0: Eigenlijk is ze gewoon vijftig jaar lang stil blijven staan. in, ja. de, in die Zij emoties. is echt
1: stil blijven staan in haar, haar ontwikkeling. Ja. En ja.
0: In dat weekend wilde je laten zien hoe, hoe toch die twee vrouwen met pijn en moeite proberen toch weer naar elkaar te komen. Omdat ja. er iets psychologisch speelt wat ook, een, wat ook bekend is in de, in de, in de psychologie. Uh, hè, dat, er, dat er, als het gaat over traumaverwerking ja. en over trouw, dus kun, je, kun je daar iets over vertellen? Wat, wat er dan kan spelen tussen bepaalde generaties?
1: Ja. Nou ja, wat er eigenlijk is gebeurd met Alma, die, die is uit uh, Auschwitz gekomen en die, die droeg een heel groot trauma bij zich. En wat heeft ze gedaan? Ze heeft dat eigenlijk uitbesteed aan Charlie, dus ze heeft dat deel afgesplitst bij haar stiefdochter neergelegd, zodat zij zelf als de gevierde vrouw door het leven kon... Ja. En, uh, en, voor, en dat was ze ook. Dus hij, zij, het gezonde deel hield ze voor zichzelf... en het zieke deel zette ze uitsluitend weg bij Charlie. Ja. Dus dat is een, een bekend fenomeen in, uh, als het gaat om trauma.
0: Dat is eigenlijk het, het, het echt grote verhaal. Ik, het is niet zozeer een oorlogsboek. Ik denk dat de oorlog is een, een thema, een deel van, van het verhaal... waardoor we iets kunnen vertellen of waar ja. jij iets kan vertellen over hoe dit soort psychologische uh, mechanismen ja, werken. werken hoe dat ja. eigenlijk, omdat het niet alleen maar geldt voor oorlogstrauma's, maar voor elke vorm van trauma. Dus ik denk dat heel veel mensen zich in die zin ook wel... Hè, in elke familie is altijd wel iets. Speelt er een ja. verhaal dat ja. ervoor zorgt... dat bepaalde familieleden niet met elkaar kunnen... Klopt. of elkaar dingen ja. kwalijk nemen. Ja. En dat is eigenlijk wat je probeert te vertellen ja. volgens, uh, ja.
1: volgens mij. Ja.
0: En uh, wat grappig om dit. Ja, ja. Ik, ik zie die scène nu opeens heel voor me nu helemaal in deze voor, kamer zijn. anders
1: hè, he? ja. Echt,
0: Mooi dat we hier mogen uh,
1: rond. Ja, fantastisch. Uh, nou, misschien even naar buiten dan. Wil je naar hè? buiten? Naar de paarden? Ja, naar de box. <laughs> <Boxen>. <laughs> ja, de paarden hebben
0: niet meer. Er staat een kleine paardenstal.
1: Oh ja, leuk. Beetje... Ja. ja, leuk. Ja, en dit is dan ook zo de overloop waar kleine charlene. Charlie overheen trippelde. En dan hoorden ze allemaal schreeuwen. Die had ja. nachtmerries. Wat gebeurde er dan, s'nachts? Ja, zij hoorden dan, s'nachts hoorden zij een heel raar geluid als een dier in nood.
0: Hoe zou jij... Het, ik, ik weet ik wat er staat. Ik kan het geluid
1: niet nadoen. Nee, nee Maar ik het is zoiets van... Ja, zoiets, so zoiets. So ja. ja. En zij hoort dat geluid... en dan gaat ze vanuit haar slaapkamer... gaat ze dan over de koude gang... in haar nachtjapon aan de deur luisteren... wat er aan de hand is. Ja.
0: Getuigd van de nachtmeers van Alma.
1: Ja, dus, dus dit trappenhuis... Was, was best een heel belangrijk ding in het, in ieder geval voor mij, bij het schrijven van het boek.
0: En um, als je nou naar de deze roman kijkt, hè, je, hebt er, je hebt er echt wel behoorlijk wat uh, op je naam staan, thrillers, romans. Um, wat was de eerste ook weer?
1: Villa Serena. Waar ging die ook over? <laughs> Dat ging over een vrouw die ging terug naar een hotel op... De... De Dominicaanse Republiek, ja. waar haar man haar had geprobeerd te vermoorden op de huwelijksreis.
0: Ook al zo gezellig. Ook al zo gezellig ja. verhaal. Ja. Hoe kwam je daarop dan? Dat was je allereerste boek.
1: Ja, nou, omdat ik, ik was bij een hotel op de Dominicaanse Republiek. Ja. En, en daar was
0: toevallig dit gebeurd. Villa Serena. Sirena, ja. En
1: toevallig probeerde mijn man me daar te vermoorden. Ja, nou nee. ja, dat
0: zal je maar gebeuren. heb je wel weer een boek.
1: Nee, maar dat bracht me wel op een idee van. Uh, ja, dat op zo'n juist op zo'n paradijselijke plek gewoon het meest verschrikkelijke gebeurt wat je je kan voorstellen.
0: Heb je nog wel eens gelezen dat eerste boek?
1: Nee, durf ik niet meer zo goed. <laughs> nou, ik heb er wel eens wat doorheen zitten bladeren. En um, wat ik er heel grappig aan vind, is dat het echt onmiskenbaar uh, mijn hand is. Dus het is echt mijn stijl. En, je...
0: maar, en wat is dat dan? Wat is jouw hand?
1: Uh, nou, ik denk dat ik. Het, een recensent heeft het wel eens genoemd een laconieke verteltrand. Er zit iets...
0: Ja, en kun, hoe, hoe is dat... Er zit waar... altijd dat specifiek iets... maken? Er zit
1: altijd iets een beetje sarcastisch in. Er zit een... Zeker,
0: dat herken ik wel. Ja. Een beetje dat verneinigen. Dat heb je tijdens de altijd presentatie beetje... gezegd. Ja,
1: er zit altijd wel iets verneinigs in. Ja. Er zit iets obstinaats, iets opstandigs zit erin. Ja,
0: waar komt dat vandaan, Marjan Pauw? <laughs> ja... Waar komt die obstinaat op het opstandige vandaan?
1: Nou ja, ik denk dat uh, toen ik begon met schrijven, was ik echt een heel braaf meisje. Oh. En uh, <laughs> nou ja, ik, ik was best wel een pleaser. Dus ik was zo getraind om altijd gewoon om altijd heel voorkomend te zijn. En heel erg te denken: oké, okay, wat heeft de ander van mij nodig? En dat dan te leveren. Ja. Ik was eigenlijk net een soort stewardess die altijd zei: Wil je kip, wil je pasta? Zeg het maar. Ik ga het voor vega. je ja. <laughs> doen. Wil je vega? En, uh, hey de paardenstal. Nou, hier, ik heb een heel leuk verhaal voor Toezeker van Keur. Dat ga ik je zo vertellen. Het paard van uh, Alma. Ja. Of van Charlie. Die heet namelijk niet voor niets toevallig zo. Oké,
0: okay. maar ik wil maar eerst even dat over het, nou, plus, en over ik, het opstandige.
1: Vieren. Ja, en toen ik begon met schrijven... was eigenlijk het allereerste waar ik me van bewust werd van... Was, uh, als ik een goede schrijver wil worden... dan moet ik niet mezelf begrenzen. Dan moet ik alles overboord gooien... qua wat vindt mijn moeder hiervan? Wat vindt mijn buren hiervan? Wat vinden mensen hiervan? Als ik dat niet los kan laten... gaat het me niet lukken om te schrijven. Knap en
0: als je dat dan lukt.
1: Ja, ja. En uh, ja, dus eigenlijk was schrijven voor mij... de allereerste plek waarop ik me uit durfde te spreken. Ja. Dus ik ben daar langzaam ben ik dat gebied gaan uitbreiden waarin ik me uit durf te spreken. Ja. Maar het is begonnen bent, in mijn dus, boeken. Ja.
0: Ja, en probeer je nu ook de rest van je leven was, zo. Uh... Ja, dat
1: was het begin van mijn eigen persoonlijke revolutie, denk ik. Mooi eigenlijk. Ja. ja.
0: En dat vertellen we hier zo in de stralende zon. Ja,
1: het is heel lekker in, hoor je die vogels. Uh, dus de heb de vogels. je folieren of zijn ja, dit gewoon. Ja, ja, ik wou zeggen, dit zijn geen Nederlandse tuinvogels. Oh, echt serieus? Dat is Die
0: een Oh, daar moeten we ook naartoe.
1: Oh. Maar
0: ik weet niet of ik nou naar de tennisbaan moet kijken, of naar het zwemmen, of naar de folière. Of naar de
1: folière. Ja. Of naar de paardenstal. Ja, toezicht voor een keur. Dan moet ik je echt wel iets over Zo vertellen. Zo heet het paard in de experimenten. Zet het paard. Kijk, ik reed vroeger altijd mijn uh, pony op de Manege in Dronrijp. En ik woonde zelf in Leeuwarden. En ik moest altijd met de trein naar de Manege toe. En de Manege lag naast uh, het. ...station van dronrijp. Mm -hmm. Nou. Um, wat die manege waren natuurlijk allemaal van die pony's, ...die Prins en Maaike en... Uh, <laughs> ...toevallig heet hij dus van Lebrowski ja. ook Maaike. <laughs> maar dat, dat was echt een... Alex heette ook een Zeker. paard. Ik weet al... En Santana hadden we ook.
0: Zeker.
1: Uh, anyway, maar daar waren dus die ponies, ...maar ook particulier gestalde paarden. En er was één paard en die was zo prachtig... En die heette het toujours vainqueur. En dat was gewoon een prachtig paard. En iedere keer als ik door die manege liep, dan zag ik toujours vainqueur. En dacht yeah. ik, oh, wat is hij mooi. Yeah. Nou, op een dag kwam ik uit school. Ik was denk ik elf jaar oud. Het was woensdagmiddag. Ik ga naar de wc en ik zie dat ik voor het eerst ongesteld ben geworden. Dus ik was helemaal overstuurd dat ik overstel, ongesteld was geworden. Ik vond het echt verschrikkelijk. En mijn ouders waren ook niet thuis. En ik dacht echt, nee, dit wil, ik wilde <laughs> gewoon dat helemaal niet. En ik voelde me verschrikkelijk. Dus ik propte al mijn wc-papier in mijn onderbroek. En ik ging in de trein naar Dronrijp. Ik kom eraan op de manege. Was daar helemaal niemand. Was iedereen weg. Behalve één vrouw. En ik vraag aan haar, waar is iedereen echt met... Met grote huilende. Zo. En ze zegt zo, wat is er? Ik zeg zo, ja, waar is iedereen? En ze zei, ja, weet je het dan niet? Er is vanaf deze week zomermanege. En dat was twee kilometer verderop. En dan moest ik altijd op de fiets naartoe. Dus ik helemaal huilde. Oh! En toen zei ze tegen mij de magische woorden. Wil je anders even een uurtje op Toujours van Keur rijden?
0: Schitterend. En toen begon ja. de zon weer te stralen.
1: Ja, dus toen mocht ik een uur op Tour van rijden. Dus die naam, dat is me <laughs> altijd bijgebleven. Geweldig. Oh, wat een ja. goed verhaal. Dus, uh, nou
0: ja, en nu staan we dus bij de stal van de stal van
1: Keur. Maar
0: geen paarden meer. Nee. Nee, jullie hebben geen... Uh... Nee.
1: Ja. Ik bouw wel een beetje van het foliaire. Dat was briljant geweest. Zullen we even kijken? Allemaal foliaire had gehad. Maar is dat, is dat uw... Uh... <laughs> Toch? Ja, die foliaire is wel, Die hebben we al Oké. Okay. Ja, maar die staat niet op vondra, uh, oh. de foliaire.
0: Ah. Ja, oh, er zaten geen vogels in. Okay. Mooie trekker, echt. Wauw. Wij hebben een stukje kunstgras in Amsterdam.
1: Ja. 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 ja.
0: Gras groeit daar niet, joh. Kijk nou, allemaal oh, kijk nou. parkietjes
1: en dingetjes. Oh, wat grappig. Mooi. Hoe pas op, dit is heel erg glad, de vlonder. Ja, oh, kijk dat... nou, allemaal kanaries. Ja,
0: goed. Hoe weet je dat? Uh... Ja, ja,
1: je weet toch wat het verschil tussen een parkiet en een kanarie? Ja, Really? Ja, echt weet je dat niet?
0: Het is toch gewoon een mus, maar dan geel?
1: Ja, dat is een kanarie. En een parkiet heeft dat platte snaveltje met dat of blauw of roze bovenste snavel. En ja, wat is dat
0: dan?
1: Daaraan zie je of het een mannetje of een vrouwtje is. Dat is gewoon een grijze kanarie.
0: Ja, dat is een grijze vogel. <laughs> <laughs> een grijze kanarie. Een grijze kanarie. Nou, echt mooi. Maar ja. kunnen zij dus tegen de kou ook? Natuurlijk. Kunnen ze tegen de kou ook? Nou, het binnenhoud is verwarmd tot 4
1: graden. oké. Oh, dus dan gaan ze gewoon naar binnen. Ze,
0: nee, nee. nee. Geweldig.
1: Oh wauw, wat leuk.
0: Echt mooi hoor, wat en hebben jullie allemaal zwembad. mooie dingen hier? Het is
1: hier echt een soort uh, nou, club met Nou, ja. ja.
0: Nou, dus als er iemand luistert die nog een heel erg mooi, mooi huis, huis doet, wil wonen, uh, kopen. Bij Amersfoort, totaal buiten. Hier zijn.
1: Ja, het is echt prachtig.
0: Ik bevries wel een beetje inmiddels. Ja, ik nee? ook. Oké, okay. mag we heel even opwarmen binnen? <laughs> nou, ik zat nog even te denken of ik nog iets aan je wilde vragen yeah. over het boek. Maar volgens mij hebben we heel veel wel besproken. Nou ja, ik, ik, ik was gewoon heel erg benieuwd hoe je dan terugkijkt. Nou, we hadden het over jouw eerste roman.
1: Ja, yeah. oh ja. Yeah.
0: En wat dan, dan een beetje, wat je ziet, wat je, wat je nu anders hebt gedaan. Wat je nu toen deed en nu niet meer zou doen.
1: Nee, nou, ik denk dat ik sowieso als persoon heel erg ben gerijpt. Dus veel meer... ...inzicht heb gekregen in mensen.
0: In ja, dank. ja, dank.
1: In personages. En ja, ik bedoel, het staat echt nog vol met beginnersfouten. Maar wat zijn dat dan? Uh, nou, te veel bijvoeglijke naamwoorden. Ja, okay. um, al moet ik zeggen dat ik wel vind dat ik... ...dat ik altijd al redelijk goed ben geweest in net dat detail eruit pakken. Net een typering eruit Pakken, waardoor je helemaal snapt hoe iets eruit ziet binnen één zin.
0: Ja, dat klopt.
1: En dat, dat had ik toen denk ik ook wel. En gewoon, ik denk een beetje een soort onhandigheid in, in te veel willen vertellen. Of juist te weinig vertellen. Of ja emoties te, te dik aanzetten. Nog steeds hou ik af en toe wel van een beetje vioolmuziek. Oh, ja? In de boek daar yes. hebben we nog wel eens een klein... Uh... Oh, wat leuk. Ja. <laughs>
0: Ik ben heel heel kaal en sober.
1: Hè? Ja, jij houdt echt van het kale sobere. Ja, ja. En dan zet jij in de kantlijn van nou, dit uh, vind ik nou, een beetje sprook. Hoe verwikkel het niet
0: allemaal
1: te weten? Nee. Dan zeg ik nee, sorry. Deze houden we er toch in. Ja. Ik hou wel van een beetje sentimenteel op zijn ja, tijd. Dat mag ook wel. Maar het moet niet te veel zijn. Nee. Maar je mag twee. Twee keer per boek mag je iets. Schrijven, en wat, wat is, een beetje hysterisch is. En wat is
0: dat dan in experimenten, weet je dat nog?
1: Um,
0: maar wat je waar mag je dat ook onmen. weer
1: gezegd? Ja, dit, ik weet het niet Ik meer. denk, uh, nou ja, wat, wat een beetje sentimenteel is, is dat op een gegeven moment Charlie zich realiseert dat, ja. zij, dat Alma niet alleen dit verhaal vertelt voor haarzelf, maar ook voor de andere vrouwen ja. uit Blok 10. Ja. En dan maakt Charlie de switch dat ze denkt, oh, maar ik luister niet alleen naar dit verhaal voor Alma zelf, maar ja. ik luister ook voor die andere vrouwen, want die... Andere vrouwen zijn ook voor haar iets gaan betekenen. Ja. En dat is misschien een beetje sentimenteel. Nou ja,
0: als je het zelf vertelt, is het eigenlijk wel mooi.
1: Ja. ja, ik vond het zelf ook heel mooi, dankjewel. Nou, Goed,
0: het staat er dus ja. ook gewoon. <laughs> hey, en, en nu zoals het gegaan is, dat je, dat je een verhaal... Ik wil niet zeggen, ga, ga je nu op zoek naar, naar een, een, een nieuw verhaal? Ga je op zoek naar een verhaal nee. waar je op je pad komt? Of denk je, is... Nee,
1: ik geloof heel erg in dat uh, verhalen bijna als entiteiten...
0: Oh, dit zou ik weghalen.
1: Rondzweven. Ja. Nee, maar een verhaal is, is bijna een... Ja, het is bijna, je kan het bijna als een entiteit zien. En ja. die zweeft ergens rond. En die is gewoon op zoek naar een schrijver. Dus er gaat een nieuw verhaal mee vinden. Daar ben ik van overtuigd. Ja, je uit. kijkt me
0: nu met een enorm glimlach aan. Ja. Dat weten de luisteraars niet. Maar het vindt, dat, dat geloof je. Toch? Ja, ik
1: geloof het echt. Ah, weet je? En ik ben trouwens niet de enige die het gelooft. Want uh, Anne Lamont... Uh, heet ze inderdaad Anne Lamont... Die heeft State of Wonder, heeft zij geschreven. Mm -hmm. Fantastisch boek, moet je een keer lezen. Waar gaat het over? Prachtig. Het gaat over een stel onderzoekers in, de, in het Amazonegebied die allerlei onderzoeken doen naar vruchtbaarheid. Mm -hmm. En ik heb het alweer enkele jaren geleden gelezen, maar dat is me bijgebleven. En het is een, een hele levendige beschrijving van het leven daar. En Patchett... Oh ja. En Patchett, niet Anne Lamont. En Patchett, State of Wonder. Maar in ieder geval, um, Elizabeth Gilbert heeft het boek geschreven, Big Magic. Mm -hmm. En daarin omschreef zij dat zij het idee had om... Dat zij opeens het idee kreeg, ik moet een boek gaan schrijven... wat zich afspeelt in de Amazones. En het gaat over een stel onderzoekers die op zoek zijn... naar het recept voor vruchtbaarheid. Oh ja. Maar ze had geen tijd om het boek uit te voeren. Maar het was echt een paar... Maanden speelden ze met die gedachte en toen verwierp ze het. Drie jaar later komt Anne Patchett uit met State of Wonder. En Elizabeth Gilbert ziet dat. En die denkt, dit is eigenlijk het verhaal wat ik wilde schrijven. Okay. En ik heb het aan niemand verteld. En toch had ik die aandrang om dat te schrijven. Huh? Dus ja, dat is heel hysterisch en heel zweverig. Maar ik mag graag... Ja. Uh, laat laat ik ook tegen Oscar, ik heb gewoon een heel rijk psychotisch leven. Dus, uh... Een rijk
0: psychotisch leven? Ja.
1: Hmm, mooi. Ja.
0: Nou ja. Het heeft je toch een hoop mooie verhalen opgeleverd. Ja, absoluut. Hey, en wat, als laatste, wat, wat, zou je, wat hoop je dat als de mensen het experimenten lezen, dat, dat doet nu iedereen, maar wat, wat ze daar uithalen? Wat heb, wat heb je het allermeest willen vertellen met dit verhaal?
1: Uh, nou, ik hoop dat ze er twee dingen uithalen. Eén is dat je kritisch blijft op je eigen gedachten... Ik bedoel, als je ziet uh, hoe erg Auschwitz is. En, en ik bedoel, wij zijn eigenlijk misschien maar drie, vier jaar verwijderd van een Auschwitz. Wij dachten ja, in Nederland. Ja, wij dachten in Nederland in 1939 of 1938. Ja, hadden we ook wel bepaalde generalis generaliserende gedachten. En, maar we dachten, ja, dat loopt allemaal zo vaak niet. Maar het kan zo snel gaan. Mm -hmm. Je kan zo snel een. een uh, kan je een bevolkingsgroep eerst als ongewenst gaan beschouwen... daarna uitsluiten en daarna gewoon af laten voeren. Mm -hmm. Dus ik denk echt, ja, mensen blijf gewoon nadenken over, hè, over je, eh, Wees gewoon kritisch op je eigen gedachten mm -hmm. daaromtrend. En um, ik zou willen dat mensen nadenken ook gewoon over hun eigen uh, daderschap. Weet je, we zijn... Je bent in sommige situaties ben je dader, in sommige situaties ben je slachtoffer. Je kan niet altijd een onschuldig iemand zijn. Er zijn momenten waarop je inderdaad voor jezelf moet kiezen, of waarop je niet anders kan mm -hmm. dan uh, iets te doen wat misschien voor iemand anders minder uh, geschikt is, of misschien je, doe je het uit totale machteloosheid. Maar weet je, op het moment dat je niet dat erkent bij jezelf, neem je ook geen verantwoordelijkheid.
0: Je bent nooit alleen het een of het nee. ander. Je bent altijd een combinatie ja. van beide. Je bent en in sommige
1: no situaties ben je misschien het een, sommige ben je het andere. Maar weet je, wees je daar ook gewoon van bewust. Ja. Dus eigenlijk roep ik mensen op tot iets meer zelfreflectie.
0: Ja. Dank je, Marjan. En dank dat we hier in het huis mochten of wandelen. En dat het voor ons het verhaal ook... Uh, nog meer tot de verbeelding is gegaan. Ja. Van de traphuis in de tuin. Ontzettend aardig dat we dat even mochten doen. Prima. Vond
1: ik ook wel interessant om te horen. Ja. Dat vond ik wel leuk dat ik je nou ja, je hebt al die tijd heb je dat niet geweten dat ik dagelijks in jouw huis rond aan het dwalen was. Nee. Nee, nee. Ik heb nooit iets gevoeld.
0: Dus luisteraars, wees voorbereid. Misschien is Marion nu al aan het poekeloeren in je huis. Jouw <laughs>